0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und dem näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Lieber Sinnspürer, schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Mein Name ist Heidi Marie Weng. Ich bin Coach, Dozentin, Autorin, Philosophin und Reisende zum Sinn des Lebens. Ich melde mich zurück aus der Sommerpause und bedanke mich ganz herzlich bei euch für die zahlreichen und schönen Feedbacks zur letzten Folge, die im Juli ausgestrahlt wurde. Das war Folge Nummer 11. In der habe ich ein Interview geführt mit der Unternehmerin Sabrina Heilig. Da ging es um sinnerfülltes Arbeiten und uns hat es sehr gefreut, dass wir euch schöne Anregungen und Impulse zum Thema sinnerfüllt Arbeiten geben konnten. Ja, in den letzten Wochen ist viel um uns herum passiert. Covid immer noch mit Auswirkungen, mit Impfdebatte, die Klimakrise und ihre Folgen mit Überschwemmungen, mit Bränden. In Afghanistan eskaliert die Situation gerade, Wahlkampf ist. Und ja, wie viele von euch auch, habe ich verschiedene Phasen durchlebt, Verständnislosigkeit, Hilflosigkeit, teilweise Entsetzen und tageweise hat es mich da schon ein bisschen aus der Bahn geworfen und ich war traurig, war wütend, beides zusammen und ich will heute darüber sprechen, wie du es schaffen kannst, trotz Chaos im Außen in deiner Mitte zu bleiben und ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge und hoffe, dass du möglichst viel für dich daraus mitnehmen kannst. Ja, in unserer Welt passiert gerade sehr viel. Wie gesagt, es geht nach wie vor um Covid, um die Impfdebatte. In Deutschland ist Wahlkampf. In Afghanistan haben die Taliban die Macht übernommen. Wir kämpfen fürs Klima. Und ja, die Zeit ist jetzt gerade wirklich wegweisend, wie es auch klimatisch bei uns weitergeht und zusätzlich hat ja jeder von uns noch so individuelle Päckchen zu tragen, ja, mit Familie, mit Arbeit, mit Gesundheit, mit Existenzsicherung, was auch immer und ich finde, so die letzten Wochen ist es einfach sehr viel, was gerade passiert, was sich gerade zusammenballt und ähm, kann man eigentlich nicht von Sommerpause sprechen, ne? also es ist keine Zeit mit Friede vor der Eierkuchen, Na, schon länger nicht, aber im Moment empfinde ich es einfach so, dass sehr viel passiert. Und ohne Zweifel, wir wissen das eigentlich alle, ja, wir befinden uns in einer Phase der Transformation. Ihr wisst ja auch, ich habe ein E-Book darüber geschrieben, über Resilienz in der digitalen Transformation, aber wir sind eben nicht nur in einer digitalen Transformation, sondern meines Erachtens auch in einer ja, klimatischen Transformation, wenn du so möchtest, und in einer Zeit, in der es mehr als die letzten Jahrzehnte zuvor wirklich um Menschlichkeit geht, um Gerechtigkeit, um Zusammenhalt und die meines Erachtens schon wegweisend ist, wie es mit unserer Erde auch weitergeht, mit unser, unserer Gesellschaft. Wo geht der Weg hin? Und ich bin generell ein optimistischer Mensch. Ich versuche wirklich in allem auch, das Gute zu sehen und an manchen Tagen gelingt mir das aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Also da bin ich genau wie du, bin ich auch traurig und wütend und ähm, fühle vielleicht auch mehr mit anderen Menschen mit, als es mir selbst gut tut. Ne? Ich bin sehr empathisch, was toll ist in meinem Leben, was eine tolle Fähigkeit vor mir ist, aber manchmal fühle ich mich zu sehr rein und dann geht es mir selber nicht gut. Und Gerade besonders als das mit Afghanistan dann durch die Nachrichten ging, da ja, habe ich mich echt hilflos gefühlt. Ja, auch mit den Überschwemmungen, die da stattgefunden haben in Deutschland. Ja, so Katastrophen und Herausforderungen, das ist schon wirklich schwierig, damit umzugehen. Und ich weiß aber aus Gesprächen und aus Chats und dem, was ich von euch so mitbekommen habe, weiß ich, dass es vielen gerade so geht. Und deswegen habe ich mich entschieden, heute diese Podcast-Folge darüber zu machen. Denn die große Frage ist ja immer eigentlich, aber im Moment vielleicht besonders, wie schaffen wir es trotz allem Chaos, das wir um uns herum empfinden, in unserer Mitte zu bleiben und was können wir da tun? Na, also ich meine, Covid, die Krise begleitet uns jetzt schon lange Zeit und zwischendurch gibt es immer so Mini-Verschnaufspausen vielleicht. Wir wissen jetzt aber auch nicht genau, was der Herbst bringen wird. Und ja, deswegen diese Folge. Ich möchte dir heute acht Tipps oder Empfehlungen mit an die Hand geben, die dir vielleicht dabei helfen, ja, dass du trotz des Chaos so um dich rum und was so in der Welt passiert, dass du in deiner Mitte bleiben kannst. Und die Dinge, über die ich hier spreche, die sind teilweise von mir, die sind teilweise aber auch von anderen Coaches, von Trainern, von Philosophen, von Psychologen und weisen Menschen. Und ich habe das einfach so... Für mich auch mal so zusammengetragen, ne, was mir dabei hilft und hoffe einfach, dass dir das auch weiterhilft. Ja, und mein erster Tipp oder meine Empfehlung ähm, ist, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du, also liebe dich selbst und tu dir Gutes. Vielleicht kommt dir das banal vor, ja, das hast du vielleicht von, schon öfter gehört von mir, dass ich gesagt habe, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Ist es nicht egoistisch? Nein, ist es nicht. Denn unsere Selbstliebe und die Fähigkeit, uns selbst Gutes zu tun, die macht uns stark. Und wenn wir stark sind, können wir auch ja, stark sein für andere. Du kennst bestimmtes Beispiel mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Also quasi, wenn im Flugzeug, äh, wenn da was passiert und die Sauerstoffmasken fallen oben raus, was machst du dann? Ne? Du hast keine, deine Kinder dabei, wem ziehst du zuerst die Maske auf? Und viele sagen da reflexartig, ja natürlich meinen Kindern oder meinen Mitmenschen oder die, die neben mir sitzen. Aber nein, du setzt zuerst dir die Sauerstoffmaske auf, denn wenn du genügend Sauerstoff hast, dann kannst du auch den anderen um dir rum helfen. Also das soll mal so eine Metapher sein, um das klarzumachen. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du und nur wenn dir, es dir gut geht und wenn du stark bist und wenn du gesund bist und wenn du gut für dich selbst sorgst, dann kannst du dich auch um andere kümmern. Und ja, da kommt immer wieder die Nachfrage, ist das nicht egoistisch? Na, mein Umfeld sagt dann vielleicht, ähm, ist, ist du egoistisch von dir? Es ist es nicht. Ja, es ist nur sinnvoll. Und ja, was kannst du also jeden Tag tun, um dich möglichst ruhig und fit und gesund zu halten? Also mach das, was dir Freude macht. Mach Sport, mach Yoga, mach Spaziergänge in der Natur. Komm zur Ruhe mit Meditation, mach Musik, hör Musik, lese ein Buch. Also schau, dass du dich da auch so ein bisschen ablenken kannst von dem, was um dich rum passiert und den Fokus so auf dich selber Lenken. also das heißt, gönn dir Phasen, Pausen, in denen du auch dein Handy immer wieder mal abschaltest, indem du keine Nachrichten hörst oder schaust. Und ähm, es mag dich vielleicht verwundern, aber es ist okay, Freude zu empfinden, auch wenn es anderen schlechter geht. Ja, wir denken ja manchmal, den geht so schlecht und es passiert so viel Schlimmes. Wie kann ich da jetzt Freude empfinden? Wie kann ich jetzt genießen, dass es mir gut geht? Naja. Du bist eben in der Situation, in der du eben bist und es wäre jetzt auch falsch zu sagen, ich darf jetzt keine Freude empfinden. Das darfst du, das ist in Ordnung. Ja, mein, meine zweite Empfehlung, die knüpft da eigentlich an und die ist, gib deinem Körper, was er braucht. Daran scheitert es oft schon, nämlich wie viel trinkst du am Tag? Ja, wir bestehen größtenteils aus Wasser, also trink Wasser, trink viel Wasser. Äh, ernähre dich gesund bewege dich ausreichend, schau, dass du genügend Schlaf bekommst und achte auch darauf, dass dein Schlaf gesund ist, ne, dass du durchschlafen kannst. Denn nur so kann sich dein Körper auch regenerieren. Unser Körper ist ja eine super intelligente Maschine, wenn du so willst, ein, ein super intelligentes System und er hat eben die Fähigkeit, sich im Schlaf zu regenerieren. Und es ist eigentlich unglaublich, ne, wenn du darüber nachdenkst, das passiert von selber, du musst dazu nichts tun, aber du musst eben gucken, schlafe ich ausreichend, also gucke, wie Stunden brauche ich, was sind die idealen Zeiten für mich, um ins Bett zu gehen, um aufzustehen, was hilft mir beim Einschlafen, was hilft mir beim Durchschlafen. Und wenn du Schlafprobleme hast, dann ja, merkst du daran einfach auch dein Stresslevel. Ja, kannst du schlecht einschlafen, wachst du sehr früh auf, wachst du mitten in der Nacht auf, weil dir irgendwelche Gedanken im Kopf rumgehen, weil du Herzrasen bekommst und davon aufwachst. Das ist auch immer so ein Indikator, wie geht es dir eigentlich. Gib deinem Körper Ruhe, ja, Regeneration. Wie gesagt, schalt doch mal die Geräte ab, betreibe Digital Detox und ähm, guck, dass du körperlich ja ähm, fit bist, dass du dich körperlich wohlfühlst, dass dein Körper so das hat, was er einfach, so an essentiellen Dingen braucht, um zu funktionieren. Und das sind, wie gesagt, die ganz einfachen Dinge. Wasser, gesunde Ernährung, Bewegung, Ruhe, ausreichend Schlaf. Eigentlich ganz einfach. Meine dritte Empfehlung oder mein dritter Tipp ist, akzeptiere die Welt, wie sie gerade ist. Also die Akzeptanz dessen, was gerade ist, ist ja auch ein Resilienzfaktor. Also wenn wir lernen können, Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, dann macht uns das widerstandsfähig, weil wir dann besser mit Herausforderungen umgehen können. Und bei mir ist es so, ich, ich fühle mich, wie gesagt, schon oft mal hilflos angesichts vieler Dinge, die passieren. Ich komme manchmal sehr klein vor und unbedeutend in dieser riesigen Welt, in der ich einfach viele Dinge gar nicht unter Kontrolle habe. Und die Menschen reagieren da unterschiedlich tatsächlich. Die einen verfallen in Aktionismus, ähm, andere schotten sich total ab, ziehen sich von der Welt zurück, äh, lassen sich auch gar keine Diskussionen mehr verwickeln. Ja, Die fahren so eine richtige, so eine richtige Glaswand runter. Und ähm, wir leben nun mal in einer Zeit der Informationsflut. Von überall erreichen uns Nachrichten und Chats und Messages und irgendwie piepst immer irgendwas und eine Nachricht kommt rein. Und egal ja, wie du damit umgehst, also alles ist nachvollziehbar zum einen Mal, also ein Aktionismusverfahren ist nachvollziehbar, weil dann kannst du dich von Dingen ablenken und sich zurückziehen ist auch absolut nachvollziehbar. Es ist eben nur nicht gut, wenn es so ins Extreme geht. Also guck da, was für dich selber gut ist, weil im Extremen liegt nie eine Lösung, und es ist so, ob wir wollen oder nicht, wir müssen wohl oder übel lernen, mit den Unsicherheiten in unserem Leben umzugehen, mit der Komplexität, globaler Ereignisse zu leben und unsere Balance darin zu finden. Das war auch schon immer so. Ne? Also wenn du die Menschheitsgeschichte anschaust, es gab immer Unsicherheiten. Ja? Und die Menschen mussten immer damit klarkommen. Im Moment ist es schon sehr komplex, aber das gab es auch schon immer wieder. Also insofern, ja, damit müssen wir und dürfen wir einfach umgehen lernen. Und darin liegt eben der erste Schritt. Akzeptiere die Dinge, wie sie gerade sind. Denn ähm, ja, vieles entzieht sich eben unserer Kontrolle. Und wenn du deine Unsicherheit akzeptieren kannst und auch deine Angst akzeptieren kannst, also ohne ähm, sie zu verdrängen oder zu verneinen oder zu vermeiden, ähm, dann kannst du wirklich auch weiterkommen. ja? Und es ist vollkommen normal, dass du Unsicherheit empfindest, dass du Angst empfindest. Und ähm, akzeptiere das bewusst, setze dich bewusst damit auseinander und dann schau einfach weiter, weil es geht immer weiter. Mein vierter Tipp, um mit Chaos im Außen besser klarzukommen, ist, schaffe Klarheit in dir. Mach dir klar, auf was du deinen täglichen Fokus richtest. Es gibt ja diesen Spruch, the energy flows where attention goes, also die Energie folgt deiner Aufmerksamkeit und stell dir jeden Tag am Morgen vielleicht die Frage, was möchte ich heute tun, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, für was stehe ich und wie möchte ich heute agieren, mit wem möchte ich heute Zeit verbringen, welche Menschen tun mir gut, welche Dinge tun mir gut. Und diese Klarheit in dir selbst zu schaffen und zu haben, das hilft dir, dass du dich nicht zu so sehr von Nachrichten, von Fake News, von starken Emotionen beeinflussen lässt. Dabei helfen kann dir auch Journaling, also das tägliche Aufschreiben deiner Gedanken. Vielleicht hast du dein Tagebuch, wo du einfach jeden Morgen so zehn Minuten deine Gedanken festhalten möchtest. Aber genauso Routinen können dir dabei helfen, Sport kann dir dabei helfen, Yoga, Entspannungstechniken, äh, Musik, also auch wirklich die Dinge, die dir Freude machen. Und mit Entspannungstechniken oder auch mit Meditation kannst du üben, Gedanken und Ereignisse loszulassen und im täglichen Leben mehr Frieden zu finden. Wenn du da eine Routine draus machst, kannst du wirklich nachhaltig so an dem inneren Frieden arbeiten. Falls du dich noch nie mit Meditation beschäftigt hast, du kannst mal einen Blick werfen auf die App Inside Timer. Da sind ganz viele Meditationen veröffentlicht. Ich veröffentliche da auch regelmäßig Meditationen. Du kannst auch aussuchen, welches Thema du anhören möchtest. Also sei es Schlaf oder sei es Selbstliebe oder Entspannung. Da gibt es wirklich ganz verschiedene Themen. Wie gesagt, Inside Timer heißt die App. gibt auch noch andere Meditation-Apps. Wirf da mal einen Blick rein und guck, ob sich da was für dich stimmig anfühlt. Ja, mein fünfter Tipp. Stabilisiere dich in deinem Umfeld. Was meine ich damit? Ich meine damit, umgib dich mit Menschen, die deine Ansichten und Werte teilen. Also man sagt, du selbst bist der Querschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Na, kannst du mal gucken, mit welchen fünf Menschen verbringe ich die meiste Zeit? Egal ob aus der Familie, aus der Arbeit und quasi mit deinen Ansichten, mit deinen Gedanken, bist du der Querschnitt dieser fünf Menschen. Und wenn du jetzt feststellst, zum Beispiel, dass sich das Gerede oder die Meinung von anderen in Bedrängnis bringt, dann kannst du da wirklich Distanz schaffen. Dann sagst du vielleicht: Nee, es geht nicht. Ich bin ja da, arbeite ja auch mit bestimmten Menschen zusammen und ich kann mich da auch nicht rausziehen. Aber Du hast immer die Möglichkeit, dich bis zum gewissen Grad abzugrenzen. Ja, auch wenn du ein Umfeld hast, das sich jetzt nicht von heute auf morgen verändern lässt, aber wirf einfach mal einen Blick drauf. Mit wem bin ich denn so zusammen? Und ja, in was für Gedankenwolken befinde ich mich denn? Was wird denn da so gesprochen? Was für ein Mindset haben die Menschen um mich rum? Und möchte ich vielleicht daran was verändern? Dann schau, dass du dein Umfeld verändern kannst. Und generell auch wenn du jetzt sagst, na ja, ich muss aber und ich habe da Verpflichtungen, im Prinzip musst du gar nichts. Also, du hast auch das Recht, dich zurückzuziehen, du hast das Recht, dir Zeit für dich zu nehmen, dich deinen eigenen Prioritäten zu widmen, eben den Dingen, mit denen es dir gut geht. Ne? Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Also, wenn du sagst, es geht nicht, dann kann das auch daran liegen, dass du vielleicht Sorge hast, abgelehnt zu werden, wenn du deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse durchsetzt. Musst du halt gucken im Job, wie es eben geht, in der Familie, wie es geht. Aber generell allein die Einstellung und die Erlaubnis, dir selber zu geben, dich zurückzuziehen, dich abzugrenzen, das kann dir Stabilität geben. Also schaff dir Stabilität in deinem nahen Umfeld, mit dir selbst, mit deinen Liebsten um dich herum, mit Kindern, mit Freunden, mit Freundinnen. Und ja, da hilft dir am besten auch Freundlichkeit, ne? freundlich zu anderen sein, dann bekommst du das auch zurückgespiegelt. Gemeinsame Aktivitäten, vertrauensvolle Gespräche, zusammenlachen, das alles trägt wirklich zur Stabilisierung bei und dass du dich sicher fühlst in deinem Umfeld. Und umso sicherer wir uns fühlen, umso ja, stressfreier können wir leben, weil Unsicherheit und Ängste verursachen Stress. Und wenn wir uns in gewissem Maß sicher fühlen, dann geht unser Stresslevel runter. Meine sechste Empfehlung ist, Informier dich, aber in Maßen und konstruktiv. Also gerade wenn du sagst, ähm, Nachrichten und man kriegt zu so viele Informationen und ist alles so schlimm und da kommen ja auch gar nichts Positives irgendwie in den Nachrichten rüber oder wenig, dann achte mal bei deinen Informationsquellen darauf, ob es um Lösungen geht oder ob es eher um Empörung, um Aggression geht. Es ist generell so, in Konfliktsituationen ist es oft einfacher, dass man einen Schuldigen oder eine Schuldige sucht und dann drauf basht. Ja, das kannst du gut beobachten gerade im Außen und ähm, ja, da werden Schuldige gesucht und es ist einfacher, als sich vielleicht auch mit Eigenverantwortung zu beschäftigen. Es ist immer leichter, mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen und sagen, der die hat Schuld und ich kann ja gar nichts dafür. Und jemand anderem die Schuld zu geben, das lenkt ab vom eigenen Schmerz, von der eigenen Hilflosigkeit, äh, beschäftigte Gedanken und da muss man sich weniger mit sich selber auseinandersetzen. Und da kann sich dann auch ein Gefühl von vermeintlichem Frieden breitmachen und Sicherheit, weil selbst kann man ja nichts dafür und jemand anders hat den Fehler gemacht, den wir natürlich in derselben Situation nie gemacht hätten, niemals, nur die anderen. Ja, und so fühlen wir unsere eigene Unsicherheit nicht, unseren Schmerz nicht, auch unser schlechtes Gewissen nicht. Und ja, natürlich macht es schon Sinn, generell Fehler nachzudenken, Fehler auch zu reflektieren nachzuvollziehen, ne? also äh, zu schauen, wo ist denn der Fehler hergekommen oder wie hat sich die Lage so entwickelt. Ne? Also ich meine jetzt damit nicht, äh, dass man Fehler gar nicht mal betrachten sollte, weil nur wenn wir Fehler betrachten, können wir daraus lernen. Aber wir sollten es eben lösungsorientiert tun. Und wenn du dich gerade so mit Medien auseinandersetzt und vielleicht auch mit Menschen unterhältst, dann geht es oft um die Frage, wer hat Schuld? Und das Schreben an der Lösung wird komplett ausgeblendet oder so in Frage gestellt, dass eigentlich gar keine Lösung mehr in Sicht ist. Und auf Dauer bringt es aber nichts, na, wenn wir uns in Empörung aufreiben und dann leidest du selbst und ja, kannst dir selbst auch nicht mehr helfen. Also ja, vielleicht hilft dir das, das für dich mal zu betrachten oder zu reflektieren und entscheide dann für dich, wie du damit umgehen möchtest. Und vielleicht hilft es dir ja tatsächlich, dich zu informieren, um Dinge besser zu verstehen, dich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen. Aber vielleicht achtest du gleichzeitig auf die Menge deines Nachrichtenkonsums, schaust, welche Nachrichten gucke ich denn oder höre ich denn an und kehrst immer wieder zurück auch zu deinen eigenen Themen, besonders auch, wenn du merkst, dass sich Emotionen überrollen und dir das vielleicht gar nicht weiterhilft. Ja, mein siebter Tipp, hilf anderen und bring dich da ein, wo es dir möglich ist, etwas mitzubewegen. Ja, also diese, diese Hilflosigkeit, diese gefühlte Kontrolllosigkeit, die kann einen auch ziemlich lähmen und es ist aber so, dass die Erfahrung für uns, dass wir einen positiven Unterschied machen können, eine zentrale Säule für unser nachhaltiges Glück und auch Gesundheit, mentale Gesundheit ist. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du dich einbringst in deinem Umfeld, in die Gesellschaft. Und ja, da möchte ich zuerst mal an dich appellieren, zur Wahl zu gehen, 26. September ist ja die Wahl in Deutschland. Und ähm, ja, zieh dich da nicht zurück in Frustration, wenn du sagst, nee, es gibt eh keine Partei, die alles richtig macht, weil die wird es nie geben, wahrscheinlich. Und ähm, mir gefällt eigentlich kein Kandidat. Und äh, ich bin zugegebenermaßen auch nicht ganz glücklich so mit den Kandidaten, die wir so haben. Aber ist für mich trotzdem kein Grund, nicht zur Wahl zu gehen, weil nur so können wir eben auch hier in dieser Demokratie mitwirken. Und wir können wirklich von Glück reden, dass wir in einer Demokratie ähm, ja, leben. Und im Prinzip ist es auch eine Wahl, ähm, ja, die so einen Wohlfühlfaktor hat. Ne? Weil da ist jetzt auch kein Kandidat dabei, äh, wo man sagen kann, da könnte die Demokratie den Bach runtergehen, ne? wie es in anderen Ländern manchmal der Fall ist. Ähm, also insofern bewegt sich da alles relativ in der Mitte. Also mach davon deinen rechten Gebrauch und setz zwei hin. Und setz die da, wo du am besten damit leben kannst und hab im Blick, dass wir jetzt wirklich gerade wichtige Meilensteine setzen für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, auch für das, wie es so mit der Gesellschaft, mit Klima und so weiter, weitergeht. also auch für unsere Kinder tatsächlich. Wenn du weiterhin was tun möchtest, helfen möchtest, auf Dinge aufmerksam machen möchtest, du kannst Politiker ja auch persönlich kontaktieren, auf Wahlkampfveranstaltungen ansprechen, dich da einbringen, du kannst aber auch an vielen anderen Stellen helfen. Du kannst dann Organisationen spenden, du kannst Anliegen und Menschen unterstützen, die dir am Herzen liegen, du kannst in den sozialen Medien Dinge teilen, Kannst Petitionen unterschreiben, Petitionen teilen, du kannst ja einfach deine Meinung weitergeben, du kannst Diskussionen anstoßen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Und ähm, die Themen sind vielfältig. Also guck, wo es dich hinzieht. Ne? Also es kann für Frauen und Versorgung in Afghanistan sein, Klimaschutz, Tierwohl, gibt es unglaublich viel. Bring dich ein. Also wirklich jeder Beitrag hilft, jede Spende hilft. Und äh, ja, wir sind nicht hier, um äh, wirklich zu Hause zu hocken und uns zu denken: Naja, tut sich eh nichts, ich bin so ein kleines Licht. Denn nur wenn wir da irgendwie alle zusammenhelfen, kann sich auch was bewegen. Also trag hier mit deinen Fähigkeiten, deinen Talenten, deinem Engagement dazu bei, dass sich etwas positiv verändern kann. Und da komme ich äh, zu meinem achten und letzten Punkt: nämlich, du machst einen Unterschied. Also du machst einen Unterschied, du und ich und jeder von uns. Und auch wenn du vielleicht denkst, na ich bin ein kleines Lichtlein, ich bin ein Staubkorn im Universum. Ja, das mag sein, aber zusammen sind wir sehr stark und wir sind nicht hilflos. Und äh, wenn du etwas findest, das dich stärkt, dann gibt es auch weiter an andere, dann erzähl es an andere weiter. Und ähm, das mag dir vielleicht banal vorkommen, manche Dinge mögen dir banal vorkommen, ähm, aber Du weißt nicht, was es mit anderen macht. Also ich mache die Erfahrung immer wieder. Ich, ich poste was auf Facebook oder Instagram und mache das ganz intuitiv. Und ähm, dann kommt vielleicht nur von einer Person ein Feedback und ich sage, Mensch, das war heute genau das Richtige, genau das habe ich heute gebraucht. Und dann denke ich mir, ja, cool, einer Person hat es geholfen, das ist super. Und viele geben dir ja gar kein Feedback, ne? aber du machst immer einen Unterschied und du bewegst immer was, nur ähm, meldest dir dein Umfeld eben nicht gleich zurück. Ne? Du kannst ja nicht Gedanken lesen. Und äh, wie kannst du das machen? Das können Informationen sein, das können aufbauende Worte sein, das kann Hilfe im Alltag sein, nur Freundlichkeit. Das kann deine Liebe sein, deine Freundschaft, deine Talente, deine Stärken, die du einfach ja, weitergebst, die du zeigst und mit denen du andere Menschen auch motivierst und vielleicht zum, zum Durchhalten animierst. Also du bist nicht allein, wir sind nicht allein und wir alle sind nicht hilflos. Und ich sage mal so, egal wie chaotisch die Welt um uns herum ist, es gibt immer wirklich einen stillen Ort in uns, der uns Frieden bringt und ja, wir können immer Gutes tun tatsächlich, in jeder Situation. Aber wir müssen es eben wollen und wir müssen es nach außen tragen. Ja, das waren so meine acht Punkte, die ich dir heute mitgeben wollte, dafür, dass du, wenn es um dich herum chaotisch ist, besser in deiner Mitte bleiben kannst. Ich wiederhole es dir nochmal kurz. Punkt 1, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du, also liebe dich selbst und tu dir gut. Punkt 2 gib deinem Körper, was er braucht. Punkt 3. Akzeptiere die Welt so, wie sie gerade ist. Punkt 4. Schaffe Klarheit in dir. Punkt 5. Stabilisiere dich in deinem Umfeld. Punkt 6. Informiere dich in Maßen und konstruktiv. Punkt 7. Hilf anderen und bring dich da ein, wo es dir möglich ist, etwas mitzubewegen. Und Punkt 8. Du machst einen Unterschied. Ja, und ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge wieder inspirieren, dich vielleicht auch so ein bisschen auffangen, wenn du dich auch teilweise gerade nicht so gut fühlst. Und ähm, wenn es dir gut geht, ist auch nicht schlimm, dann hör die Folge mal nochmal an und äh, merk sie dir, wenn du dich mal nicht so toll fühlst oder empfehle sie jemandem weiter, wo du denkst, ja, der oder die könnte das jetzt gut anhören. Ähm, ich freue mich äh, ja, wenn ich dir jetzt dabei helfen konnte, wie du mit Chaos im Außen ein bisschen besser umgehen kannst, wie du in deiner Mitte bleiben kannst. Diese Liste ließe sich natürlich unendlich erweitern. Es gibt noch viele, viele andere Mittelwege und Tipps. Aber das sind jetzt eben die acht, die mir heute am passendsten erschienen für diese Folge. Ich freue mich sehr über dein Feedback wie immer, wieder die Folge gefallen hat und ähm, ja, schreib mir gerne, wie du mit der aktuell spannenden und herausfordernden Lage umgehst, was vielleicht so deine persönlichen Issues sind und ich freue mich natürlich auch, wenn du ja, meine Beiträge teilst, wenn du die Folge teilst, wenn du die Folge bewertest, wenn du ein Feedback abgibst und ähm, ja, du kannst mir gern auch folgen auf Instagram, ich bin auf Facebook, auf LinkedIn, auf YouTube, auf TikTok. Und äh, das Angebot gilt auch immer, schick mir gern Fragen oder Anregungen, was dich zum Thema Sinn, Sinn des Lebens interessiert. Na, ich freue mich da immer drüber und da kann dann durchaus mal eine neue Folge draus entstehen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Die neue Folge gibt es dann wie immer am Dienstag in drei Wochen, das wird der 5. Oktober sein. Da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin, mach's gut, von Herz zu Herz, deine Heidi.